0: Harry ciddi alındığı için öyle rahatladı ki bir an bile tereddüt etmeden yatağından atladı. Sabahlığını giydi ve gözlüğünü yeniden burnunun üstüne oturttu. ''Weasley, sen de gelmelisin.'' dedi Profesör McGonagall. Sessiz duran Neville, Dean ve Seamus'un yanından geçip yatakhaneden çıktılar. Döne döne inen merdivenden ortak salona indiler. Porta deliğinden çıkıp Şişman Hanım'ın ay ışığıyla aydınlanmış dar koridorundan geçtiler. Harry içinde kabaran panik sanki taşmanın eşiğindeymiş gibi hissediyordu kendini. Koşmak, Dumbledore'a seslenmek istiyordu. Onlar böyle sakin sakin yürürken Bay Weasley'nin kanı akıyordu. Hem de ya o dişler zehirliyse. Harry benim dişlerim diye düşünmemeye çalıştı. Bayan Norris'in yanından geçtiler. Kedi lamba gibi gözlerini onlara çevirip hafiften tısladı. Ama Profesör McConor pis yapınca gölgelere karıştı. Birkaç dakika sonra Dumbledore odasının girişini koruyan taş heykele gelmişlerdi. Fışırdayan vız vız dedi Profesör McGonagall. Heykel canlanıp yanağı açıldı. Arkasındaki duvar ikiye bölündü ve sarmal bir yürüyen merdiven gibi durmaksızın yukarı doğru hareket eden taş basamaklar göründü. Üçü hareket eden merdivene adım atınca duvar tok bir sesle arkalarından kapandı. Dar daireler çizerek yükselip grifin şeklinde pirinç bir tokma olan pırıl pırıl, Ciyalı meşe bir kapıya geldiler. Saat artık gece yarısını geçtiği halde odadan sesler geliyordu. Birbirinin içine karışmış sesler. Dumbledore'un en azından 5-6 konuğu vardı sanki. Profesör McGonagall Griffin tokmağı 3 kez vurdu ve sesler sanki birisi bir düğmeye basmış gibi kesildi verdi. Kapı kendiliğinden açıldı. Profesör McGonagall öne düştü. Arkasında Herveonla içeri girdi. Oda da loştu. Masalardaki tuhaf gümüş aletler sessizdi. Her zaman yaptıkları gibi tek düze bir ses çıkarıp duman salacaklarına, hareketsiz halde çıt çıkarmadan duruyorlardı. Eski müdürlerle müdürelerin duvarları kaplayan portreleri çerçevelerinde şekerleme yapıyordu. Kapının arkasında kuğu boyunda kırmızı ve altın rengi muhteşem bir kuş, başını kanadının altına almış tüneğinde uyukluyordu. Ooo sizsiniz demek Profesör McConagall ve aa... Masasının arkasındaki yüksek arkalıklı sandalyesinde oturan Dumbledore, önüne serilmiş kağıtları aydınlatan mum ışığına doğru eğildi. Kar beyazı bir gecelik entaresinin üstüne, görkemli nakışlarla süslü mor ve altın rengi bir sabahlık giymişti. Ama tamamen uyanık görünüyordu. Açık mavi gözlerinin delici bakışlarını dikkatle Profesör MacGunagle'a dikmişti. Profesör Dumbledore, Potter bir şey, bir kabus görmüş, dedi Profesör MacGunagle. Diyor ki... Kabus değildi, dedi Harry hemen. Profesör McGonagall dönüp heriye baktı. Kaşların çatar gibi oldu. Peki öyleyse Potter, müdüre sen anlat. Ben, şey ben uyuyordum aslında, dedi Harry. Duyduğu korku ve olanları Dumbledore'a anlatabilme telaşı içinde bile müdürün ona hiç bakmayıp kenetlenmiş parmaklarını incelemesine biraz bozuldu. Ama sır- sıradan bir rüya değildi, gerçekti. Olduğunu gördüm. Derin bir nefes aldı. Ron'un babasına Maywees diye dev bir yılan saldırdı. Kelimeler sanki o söyledikten sonra havada yankılandı. Biraz saçma komik göründüler. Bir duraklama oldu. Dumbledore arkasına yaslanıp gözlerini düşünceli düşünceli tavana dikti. Ron'sa geçirdiği şoktan yüzü bembeyaz kesilmiş halde bir heriye bir Dumbledore'a baktı. ''Bunu nasıl gördün?'' diye sordu Dumbledore usulca. ''Hala Harry'e bakmıyordu.'' ''Şey, bilmiyorum.'' dedi Hiri kızgın kızgın. Ne fark ederdi ki? Kafamın içinde sanırım. Beni yanlış anlıyorsun, dedi Dumbledore, hala aynı sakin tonda. Demek istiyorum ki, hatırlıyor musun, eee, bu saldırıyı gözlerken konumun neydi? Kurbanın yanında mı duruyordun, yoksa bu sahneye yukarıdan mı bakıyordun? Bu soru öyle acayipti ki, Hiri ağzı açık, Dumbledore'a baka kaldı. Adeta biliyor gibiydi. Ben yalandım. dedi. Hepsini yılanın bakış açısından gördüm. Bir an kimse konuşmadı derken Dumbledore yüzü hala süt renginde olan Ron'a bakarak ''Arthur ciddi olarak mı yaralandı?'' diye sordu daha sert bir sesi. ''Evet'' dedi Harry. Üzerine basa basa. Yani niye böyle geç anlıyorlardı? puzun dişler börün delince insanın ne kadar kan kaybedeceğinin farkında değiller miydi? Ve Dumbledore neden ona bakma nezaketini göstermiyordu? Ama Dumbledore ayağa kalktı. Hem de öyle çabuk kalktı ki Harry yerinden zıpladı. Ve tavana çok yakın asılmış portelerden birine hitap etti. Everard dedi sert sert. Ve senderiz. Kısa siyah perçemli soluk yüzlü bir büyücüyle yanındaki çerçevede bulunan uzun gümüş rengi, yaşlıca bir cadı derin uykuda gibi görünmelerine rağmen hemen gözlerini açtılar. Dinliyor muydunuz? Büyücü onaylama anlamında başını sağladı. Cadı doğal olarak dedi. Adamın kızıl saçları ve gözlüğü var, dedi Dumbledore. Everett, alem vermek zorundasın. Onun doğru kişiler tarafından bulunmasını sağla. Her ikisi de başlarını sağladı ve çerçevelerin yan tarafından çıktılar. Ama Hogwarts'ta genelde olduğu şekilde komşu tablolarda belireceklerini ikisi de gözden kayboldu. Şimdi çerçevelerden birinde sadece koyu renk perdeden oluşan bir fon, ötekinde ise güzel bir deri koltuk vardı. Harry duvarlardaki diğer müdürlerle müdürelerin çoğunun da pek inandırıcı şekilde ağzları açık horlamalarına rağmen göz kapaklarının altından çaktırmadan ona baktıklarını fark etti. Kapıya vurdukları sırada kimin konuştuğunu anlıyordu şimdi. Everett ve Dillis, Hogwarts'un en ünlü müdür ve müdürelerindendi, dedi Dumbledore. Harry, Ron ve Profesör McGonagall'ın yanından hızla geçip kapının yanındaki tüneyinde uyumakta olan görkemli kuşa yaklaştı. Öyle bir şöhretleri var ki. Portelleri başka önemli büyücülük kurumlarına da aslında Kendi portelleri arasında serbest hareket edebildikleri için başka yerlerde neler olduğunu da bize söyleyebilirler. Ama by Weasley her yerde olabilir dedi Harry. Lütfen oturun üçünüzde dedi Dumbledore sanki Harry konuşmamış gibi. Everett ve Delis birkaç dakikadan önce gelmez. Profesör McGonagall, birkaç iskemle daha çekerseniz. Profesör McGonagall asasını sabahlığının cebinden çekti ve salladı. Arkası düz üç tahta iskemle yoktan var oldu. Dumbledore'un Harry'nin duruşmasına büyüyle yarattığı rahat kreton koltuklara pek benzemiyorlardı. Harry oturarak omzunun üstünden Dumbledore'u gözledi. Dumbledore şimdi tek parmağıyla Fox'un sorguşlu altın rengi başını okşuyordu. Anka hemen uyandı. Güzel başını yukarı doğru uzattı. Ve parlak kuyu renk gözleriyle Dumbledore'u süzdü. Dumbledore kuşa çok yavaşça. Bir uyarıya ihtiyacımız olacak, dedi. Ani bir ateş parlaması oldu. Anka'a gitmişti. Dumbledore şimdi işlevini Heri'nin asla bilmediği narin gümüş aletlerden birinin yanına gitti. Ve onu alıp masasına taşıdı. Yeniden yüzünü onlara dönüp oturdu. Ve asasının ucuyla hafif alete dokundu. Alet ritmik şıngırtılarla birden can buldu. Üstündeki ufacık gümüş tüpten soluk yeşil duman bulutçukları çıktı. Dumbledore dumanı yakından gözledi. Alnı kırışmıştı. Birkaç saniye sonra havadaki minik bulutçuklar kalınlaşıp düzenli bir buhar seli halini aldı. Ucu bir yılanın başına dönüşüp ağzını ardına kadar açtı. Harry aletin hikayesini doğrulayıp doğrulamadığını merak etti. Haklı olduğu konusunda bir işaret verir diye hevesle Dumbledore'a bakıyordu. Ama Dumbledore başını kaldırmadı. Elbette elbette diye muralı dandı Bes Besbelli kendi kendine. Hala en ufak bir şaşırma belirtisi göstermeden duman selini gözlüyordu. Ama özde bölünmüş mü? Harry bu sorudan da bir şey anlamadı. Ne var ki duman yılan kendini derhal iki yılana böldü. Her ikisi de karanlık havada bir çörekleniyor bir açılıyordu. Dumbledore ciddi yüzünde bir tatmin ifadesiyle alete bir kez daha hassasıyla hafifçe şey dokundu. Şingırtı dindi. Duman yılanlar da soluklaşıp biçimsiz bir sis halini aldı ve sonunda kayboldu. Dumbledore aleti ince bacaklı küçük masasına geri koydu. Harry portralerdeki eski müdürlerin çoğunun onu gözleriyle izlediklerini, sonra da Harry'nin onlara baktığını fark edince telaşla yeniden uyuyor numarası yaptıklarını gördü. Harry tuhaf gümüş aletin ne olduğunu sormak istedi. Ama daha soramadan sağ taraflarından duvarın tepesinden biri seslendi. Everard denen büyücü, biraz nefes nefese kalmış halde. Portresini yeniden bilirmişti. Dumbledore, durum nedir? dedi Dumbledore hemen. Biri koşarak gelene kadar haykırdım dedi Alnın terini arkasındaki perdesinden büyücü. Aşağıda bir şeyin hareket ettiğini duydum dedim. Bana inanıp inanmayacaklarını bilemediler. Ama yine de kontrol etmek için aşağı indiler. Biliyorsun aşağıda içine girip etrafı gözleyebileceğim port yok. Neyse birkaç dakika sonra onu yukarı taşıdılar. İyi görünmüyor kan revan içinde. Onlar çıkarken iyice göreyim diye Alfreda Craig'in portesine koştum ama... İyi dedi Dumbledore Ron kasılıp kalırken. Sanırım dilis gelişini görmüştür öyleyse. Biraz sonra gümüş lüleli cadı da tablosunda yeniden belirmişti Öksürerek koltuğuna çöktü ve evet dedi. Onu aziz Mungo'ya götürdüler. Dumbledore, Porselen yanından taşıyıp geçirdiler. Kötü görünüyor. Teşekkürler dedi Dumbledore. Dönüp Profesör McGonagall'a baktı. Minerva, gidip diğer vizli çocuklarını da uyandırman gerekiyor. Tabii. Profesör McGonagall ayağa kalkıp çabucak kapıya doğru gitti. Harry deşli düşmüş görünen Ron'a göz ucuyla bir bakış attı. Dumbledore, Molly ne olacak peki? dedi Profesör McGonagall kapıda duraklayarak. Fox yaklaşan biri olursa haber vermek için nöbet tutuyor şimdi. İşi bitince bu görevi o gerçekleştirecek dedi Dumbledore. Ama Molly şimdiden biliyor da olabilir o mükemmel saati. Harry onun vakti değil, Weasley aile üyelerinin nerede ve ne durumda olduklarını gösteren saati kastettiğini biliyordu. İçinde bir sancıyla Bay Weasley'nin ibresinin şimdi bile ölümcül tehlikeyi işaret ediyor olması gerektiğini düşündü. Ama saat çok geçti. Bayan Weasley uyuyordu herhalde. Saati gözlemiyordu. Harry, Bayan Weasley'nin böcürtünün, gözlüğü eğri duran, yüzünün aşağı kan süzülen Bay Weasley'nin cansız bedenine dönüşmesini hatırlayınca ürperdi. Ama Bay Weasley ölmeyecekti. Ölemezdi. Dumbledore şimdi Harry ile Ron'un arkasındaki bir dolapta bir şeyler arıyordu. Elinde kararmış eski bir çaydanlıkla döndü. Çaydanlığı özenle masasına koydu. Asasını kaldırıp Portus diye mırıldandı. Çaydanlık bir an sarsıldı. Tuhaf bir mavi ışıkla parıldadı. Sonra da titreyip durdu. Yine eskisi kadar siyah ve hareketsizdi. Dumbledore bir başka portreye yürüdü. Bu seferki silterin yeşil ve gümüşli renklerini giyerken resmedilmiş, sakallı, akıllı görünüşlü bir büyücünün portresiydi. Öylesine derin uyuyormuş gibi bir hali vardı ki onu uyandırmaya çalışan Dumbledore'un sesini duyamadı. Finis! Finis! Odayı çevreleyen portrelerin sakinleri artık uyuyormuş gibi yapmaktan vazgeçmişlerdi. Ne olup bittiğini daha iyi görebilmek için boyuna çerçevelerinde yer değiştiriyorlardı. Akıllı görünüşte büyücü hala kendine uyuyor süsü vermeyi sürdürünce portredekilerin bir kısmı da Dumbledore'a katılıp seslenmeye başladılar Finis! Finis! Finis! Artık büyücünün daha fazla numara yapmasına imkan yoktu. Tiyatral bir silkinişle gözlerini kocaman kocaman açtı. Biri beni mi çağırdı? Öteki portanı yeniden ziyaret etmen gerekiyor Finis, dedi Dumbledore. Bir mesajım daha var. Öteki portreni ziyaret etmek mi? dedi Finis, ıslık gibi bir sesle. Uzun uzun, sahte sahte esnedi. Odada gezinen gözleri heri üzerinde odaklandı. Yo, hayır Dumbledore bu gece çok yorgunum. Finis'in sesinde Harry'e aşina gelen bir şey vardı. Acaba daha önce nerede duymuştu? Ama daha onun düşünmesine fırsat kalmadan komşu duvarlardaki portelerden bir itiraz fırtınası koptu. Çok şişman, kırmızı burunlu bir büyücü yumruklarını sallayarak ''İthalsizlik beyefendi'' diye haykırdı. ''Sorumluluk ihmali.'' ''Zayıf ihtiyar bir büyücü, Hogwarts'un şimdiki müdürüne hizmet etmek bizim şeref borcumuz.'' diye bağırdı. Harry onu tanıdı. Dumbledore'un selefi Armando Dippet'ti bu. ''Yazıklar olsun sana Phineas.'' Burgu gibi gözleri olan bir cadı, huş ağacından yapılmış bir sopaya benzeyen son derece kalın bir asayı kaldırıp ''Onu ikna edeyim mi Dumbledore?'' diye sordu. ''Peki tamam tamam.'' dedi Phineas adlı büyücü. Asahi hafif bir endişeyle baktı. ''Ama haberiniz olsun şimdiye kadar resmini yok etmiş olabilir.'' Evden çok şey attı. Sirius senin portlarını yok etmemesi gerektiğini bilir, dedi Dumbledore. Harry o anda Phineas'ın sesini daha önce nerede duyduğunu hatırladı. Bu ses, Grimaud meydanındaki atak odasında, görünürde boş olan çerçeveden gelmişti. Ona Arthur Vizy'nin ciddi bir şekilde yaralandığı, karısı çocukları ve Harry Potter'ın çok geçmeden onun evine kalmaya gelecektir mesajını vereceksin. Anladın mı? ''Arthur Weasley yaralandı, karısı çocukları ve Harry Potter'ı kalmaya geliyorlar.'' diye tekrarladı Finis sıkkın bir sesle. ''Evet, evet, pekala.'' Portenin çerçevesinden çıkıp gitti. Tam o anda çalışma odasının kapısı açıldı. Profesör McGonagall peşinde Fred, George ve Ginny ile birlikte içeri girdi. Üçü de hala gece kılıklarındaydılar. Saçları başları birbirine karışmış ve şok geçirmiş haldeydiler. Korkmuş görünen Ginny, ''Hiri neler oluyor?'' diye sordu. Profesör McConagall babamın yaralandığını görmüşsün diyor. Daha heri konuşamadan Dumbledore, babanız Zümrütü Anka yoldaşlığı için üstlendiği görevi yerine getirirken yaralandı dedi. Aziz Mungo sihirsel hastalıklar ve sakatlıklar hastanesine götürüldü. Sizi hastaneye kovuktan çok daha yakın olan Sirius'un evine gönderiyorum. Annenizle orada buluşacaksınız. Nasıl gideceğiz? dedi sarsılmış görünen Fred. Uçuş tozuyla mı? Hayır dedi Dumbledore. Uçuş tozu şu sırada emniyetli değil. Şebeke gözleniyor. Anahtarla gideceksiniz. Masanın üstünde masum masum duran eski çaydanlığı gösterdi. Finis Nigelus'un gelip haber vermesini bekliyoruz sadece. Sizi göndermeden önce yolun açık olduğuna emin olmak istiyorum. Odanın ortasında bir alev parladı ve ardında süzülerek yavaş yavaş yere inen tek bir altın tüy bıraktı. Fox'un uyarısı dedi Dumbledore tüy yere düşmeden yakalayarak. Profesör Umbridge yataklarınızda olmadığını biliyor demek. Minerva, git ve onu başka yere götür. Ne istersen uydur. Profesör McNeagle, ekose sabahlığının etekleri uçuşarak odadan çıktı. Memnun olacağını söylüyor, dedi Dumbledore'un ardından bezgin bir ses. Fini saatli büyücü, yeniden Siltir'in flamasının önünde belirmişti. Torununun torunu, evine gelen konuklar konusunda hep garip bir zevke sahip olmuştur zaten. Hadi gelin bakalım, dedi Dumbledore, Harry ile Weasley'lere. Çabuk olun, başka biri gelmeden. Harry ile diğerleri Dumbledore'un masasının etrafına toplandı. ''Daha önce anahtar kullandınız mı?'' diye sordu Dumbledore. Hepsi evet anlamına başlarını salladı Kararmış çaydanlığın bir yanından tutmak için ellerini uzattılar. ''İyi, öyleyse üçe kadar sayıyorum. Bir, iki...'' Her şey bir saniye kısa bir sürede olup bitti. Dumbledore üç demeden önce bir an duraklamıştı ki Harry başını kaldırıp ona baktı. Birbirlerine çok yakındılar. Ve Dumbledore'un berrak mavi bakışı anahtardan Herin'in yüzüne yöneldi. Birden Herin'in yara izi akkor gibi yandı. Eski yara yeniden açılmış gibiydi. Ve bir anda Herin'in içinde beklenmeyen, istenmeyen ama korkuluğu şekilde kuvvetli bir nefret yükseldi. O anda her şeyden çok karşısındaki adama saldırmak, onu ısırmak, dişlerini ona gömmek isteyecek kadar kuvvetli bir nefret. 3- Heri göbek çukurunun ardında şiddetli bir sarsıntı hissetti. Toprak ayaklarının altından çekildi. Eli çaydanlığa yapışmıştı. Bir renk girdabı ve güçlü bir rüzgar ileri atılırlarken, çaydanlık onları ileri doğru çekerken Heri diğerlerini çarpıyordu. Derkin ayakları yere öyle hızlı vurdu ki dizleri kesildi. Çaydanlık tangırdayarak yere düştü ve yakınlarında bir ses şöyle dedi: "Geri geldi kanı bozuk eltiler. Babaların öldüğü doğru mu? Dışarı!" Diye kükredi ikinci bir ses. Harry sendeleyerek ayağa kalktı ve etrafa baktı. Grimmolt meydanı 12 numaranın bodrumundaki kasvetli mutfağa gelmişlerdi. Tek ışık kaynakları ocaktaki ateş ve titrek titrek yanan yalnız başına yenmiş bir yemeğin kalıntılarını aydınlatan mumdu. Creature hole çıkarken kapıdan kaybolmak üzereydi. Peşte çekiştirirken onlara hain bakışlar atıyordu. Sirius hızla yanlarına geldi. Kaygılı görünüyordu. Traş olmamıştı. Sırtında hala günlük kıyafeti vardı. Ayrıca üzerinden biraz mandanguzunki gibi bayat bir içki kokusu geliyordu. ''Neler oluyor?'' dedi Ginny'i ayağa kaldırmak için elini tutarak. Finis Nacilus, Arthur'un ciddi şekilde yaralandığını söyledi. Heriye sor'' dedi Fred. ''George, evet bunu ben de kendi kulaklarımda duymak istiyorum'' dedi. İkizler ve Cini ona bakıyorlardı. Dışarıdaki merdivende Kreacher'in ayak sesleri kesilmişti. ''Bir'' diye başladı Heri. Böylesi McGanagall ve Dumbledore'ı anlatmaktan da beterdi. Bir, bir tür imge gördüm. Ve onlara gördüklerinin hepsini anlattı. Ama hikayeyi değiştirdi. Yılan saldırırken onun gözlerinden değil de yandan seyrediyormuş gibi anlattı. Hala beyaz olan Ron ona şöyle bir baksa da bir şey söylemedi. Harry anlatmayı bitirdikten sonra da Fred, George ve Ginny gözlerini dikip ona bakmayı sürdürdüler. Harry bunu kendisinin hayal gibi etmediğini bilmiyordu ama bakışlarında suçlayıcı bir şey varmış gibi geldi ona. Eh sadece saldırıyı gördüğü için ona kabahat bulacaklarsa eğer, o sırada yılanın içinde olduğunu söylemediğine memnundu. Annem burada mı? dedi Fırat Sirius'a dönerek. Belki de neler olduğunu henüz bilmiyordur, dedi Sirius. Önemli olan Umbra müdahale etmeden sizi oradan uzaklaştırmaktı. Sanırım Dumbledore şimdi Moli'ye haber veriyordur. Cini kararlılıkla Aziz Munga'ya gitmemiz gerek, dedi. Dönüp hepsi henüz pijamalı olan abilerine baktı. Sirius bize pelerin ya da öyle bir şey verebilir misin? Durum bakalım öyle çabucak Aziz Mungo'ya gidemezsiniz dedi Sirius. Fred yüzünde keçi gibi inatçı bir ifadeyle canımız istiyorsa tabii ki gideriz Aziz Mungo'ya dedi. O bizim babamız. Peki hastane daha karısını haberdar etmeden Arthur'un saldırıya uğradığını bilmenizi nasıl açıklayacaksınız? Ne önemi var ki dedi George birden parlayarak. Önemi var çünkü herinin yüzlerce kilometre uzakta olan şeyleri gördüğüne dikkati çekmek istemiyoruz dedi Sirius kızgınlıkla. Bakanlığın böyle bir bilgiden neler çıkartacağı hakkında bir fikrim var mı? Fred ve George Bakanın herhangi bir şeyden ne çıkartacağını hiç aldırmayacak gibi duruyorlardı. Yüzü hala kül gibi olan Ron'sa susuyordu. Ginny, ''Başka birisi bize söylemiş olabilirdi.'' dedi. Herden başka birinden duymuş olabilirdik.'' ''Ne gibi?'' dedi Sirius sabırsızca. ''Dinleyin, babanız yollaştık adına görevdeyken yaralandı. Koşullar zaten yetince kuşku verecek.'' Bir de çocuklarının bu olaydan birkaç saniye içinde haberdar olduklarını öğrenmesinler. Ciddi şekilde zarar verebilirsiniz, yoldaşlık. Salak, yoldaşlık umrumuzda bile değil, diye haykırdı Fred. Babamız ölmek üzere olduğundan söz ediyoruz burada, diye feryat etti George. Babanız ne tür, ne tür bir işe girdiğini biliyordu. Yoldaşın işlerini bozdunuz diye size teşekkür etmez, dedi Sirius. Onlar kadar kızmıştı. Bu işler böyledir. Bunun için siz yoldaşlık değilsiniz, anlamıyorsunuz. Ölmeye değer şeyler vardır. ''Senin için söylemesi kolay tabii.'' diye bağırdı Fred. ''Buraya tıkılmış kalmışsın. Gördüğüm kadarıyla canın tehlikeye atıyor falan da değilsin.'' Sirius'un yüzünde zaten azıcık renk vardı. O da çekildi. Bir an için sanki Fred'e vurmayı istermiş gibi göründü ama konuştuğunda sesinde kararlı bir sükunet vardı. ''Zor olduğunu biliyorum ama hepimiz henüz bir şey bilmiyormuş gibi davranmak zorundayız. Yerimizden kımıldamamak zorundayız. En azından annenizden haber alana kadar. Tamam mı?'' Fred ve George hala isyankar görünüyorlardı ancak bir birkaç adım ötedeki iskemleye gitti ve oraya çöktü. Harry Ron'a baktı. Ron baş sallamayla omuz hikmarası bir hareket yapınca onlar da oturdular. İkizler bir dakika kadar sonra gözlerine ateş saçarak Sirius'a baktılar. Sonra Cini'nin iki yanına oturdular. Şimdi oldu dedi Sirius cesaret verircesine. Hadi bakalım şimdi hep birlikte. Hep birlikte bir içki içelim beklerken. Akıyor kaymak birası. Konuşurken alsasını kaldırdı, yarım düzüne şişeklerden çıkıp onlara doğru geldi. Masada kaydılar. Sirius'un yemenen kalanları etrafa saçarak altı tam önünde durdular. Hepsi içti. Bir süre sadece mutfaktaki ateşin çıtırtılarıyla masaya koyulan şişelerin tok sesi duyuldu. Harry sadece elini meşgul etsin diye içiyordu. Milisi korkunç bir suçluluk duygusu sıcak sıcak kaynıyordu. Eğer o olmasa onlar da burada olmayacaktı. Hala yataklarında uyuyor olacaklardı. Kendi kendine alarm vererek Bay Weasley'nin bulunmasını sağladığını söylemesinin de faydası olmuyordu. Çünkü bir de en başta Bay Weasley'ye saldırın o olduğu şeklinde çözüm bekleyen bir mesele vardı. Aptallaşma senin sivri yılan dişlerin yok dedi kendi kendine sakin kalmaya çalışarak. Oysa kaymak biraz içesini tutan eli titriyordu. Yatanda yatıyordum. Kimseye saldırmıyordum. Peki öyleyse Dumbledore'ın odasında ne oldu? Diye sordu kendi kendine. Kendimi Dumbledore'a da saldırmak istiyormuş gibi hissettim. Şii düşündüğünden biraz daha hızlı koydu. İçindekiler masaya saçıldı. Kimse fark etmedi. Sonra havadaki bir ateş patlamasıyla önlerindeki kirli tabaklar aydınlandı. Onlar hayretle çığlık atarken altın renkli bir anka kuyruğu teleye eşliğinde bir parşümen tumori tok bir sesle masaya düştü. ''Folks?'' dedi Sirius hemen parşümeni kaparak. ''Bu Dumbledore'un yazısı değil. Annenizden bir mesaj olmalı. Al.'' Mektubu George'un eline attı. O da parçalarcasını açtı ve yüksek sesle okudu. Babanız hala sağ. Ben şimdi Aziz Mongo'ya doğru yola çıkıyorum. Olduğunuz yerde kalın. Mümkün olur olmaz haber göndereceğim. Anneniz. George masadakilere baktı. Hala sağ dedi yavaşça. Ama böyle deyince sanki... Cümleyi bitirmesine gerek yoktu. Harry de sanki Bay Weasley hayatla ölüm arasında gidip geliyormuş izlenimine kapılmıştı. Hala son derece solgun olan Ron... Sanki ona rahatlatıcı sözler söyleyebilirmiş gibi annesinin mektubunun arkasına bakıyordu. Fred parşümeni George'un elinden çekip aldı. Kendi de okudu. Sonra Harry'ye baktı. Harry kaymak birası şişesini tutan elinin yine titrediğini hissetti. Ve titremeyi durdurmak için onu daha da sıkı kavradı. Harry eğer bundan daha uzun bir gece geçirdiyse bile hatırlamıyordu. Sirius bir keresinde hiç de inandırıcı olmayan bir sesle yatabileceklerini söyledi. Ama Weasley'lerin tiksinti dolu bakışları yeterli cevaptı. Mumun fitilinin sıvı bal mumu içine gömüldükçe gömülüşünü izleyerek arada bir şişelerinden bir yudum alarak masanın çevresinde sessizce oturdular. Sadece saatin kaç olduğuna bakmak için, neler olduğu konusundaki meraklarını dile getirmek için ve kötü haber olsaydı hemen duyacakları konusunda birbirlerini temin etmek için konuştular. Ne de olsa bayan vizi çoktan Aziz Mungo'ya gitmiş olmalıydı. Fred uyuklamaya başladı. Başı yana, omzuna düştü. Gin'i iskemlesine kedi gibi kıvrılmıştı. Ama gözleri açıktı. Harry o gözlerde ateşin yansımasını görüyordu. Ron başı ellerin arasında oturuyordu. Uyuyup uyumadığını anlamak imkansızdı. Harry ve Sirius sık sık birbirlerine bakıyorlardı. Ailenin ıstırabını davetsiz misafirleri olarak bekliyorlardı. Bekliyorlardı. Sabah Ron'un saatine göre 5:10 10 geçe mutfak kapısı hızla açıldı. Ve bayan Weasley içeri girdi. Son derece solgundu ama hepsi ona bakmak için dönünce ve Fred, Ronla her iskemlerinden yarı yarıya kalkınca bitkin bitkin gülümsedi. Düzelecek dedi. Sesi yorgunluktan bir hitap çıkıyordu. Uyuyor. Daha sonra hep birlikte gidip onu görebiliriz. Şimdi bil onunla kalıyor. Sabah işten izin alacak. Fred elleri yüzünde yeniden iskemlesine çöktü. George ve Gina ayağa kalktılar. Hızla annelerinin yanına gidip ona sarıldılar. Ron titrek titrek güldü. Ve geri kalan kaymak birasını bir dikişte bitirdi. ''Kahvaltı'' dedi Sirius yüksek sesle ve neşeyle. Ayağı fırladı. ''O lanet olası sıcağı evcinin nerede?'' ''Creature, creature.'' <gülüyor> Ama creature onun çağrısına cevap vermedi. Ee, ''Unut gitsin'' diye mırıldandı Sirius. Oradakileri sayarak. ''Öylese kaç kişilik kahvaltı bakalım?'' ''Yedi, pasmalı yumurta, herhalde çay ve kızarmış ekmek.'' ''Heron'a yardım etmek için hemen ocağa gitti.'' Weasley'lerin mutluluğuna müdahale etmek istemiyordu. Bayan Weasley'nin ondan gördüklerini anlatmasını isteyeceği anda korkuyla bekliyordu. Ancak tabakları büfeden henüz çıkarmıştı ki Bayan Weasley'i onları elinden aldı ve Harry'e sarıldı. Boğuk bir sesle ''Sen olmasan ne olurdu bilemiyorum Harry'' dedi. Arthur saatlerce bulamayabilirlerdi. O vakitte çok geç olurdu ama senin sayende yaşıyor. Dumbledore'da Arthur'un orada bulunmasına iyi bir kılıf uydurdu. Yoksa başına ne dertler açılırdı bilinmez. Zavallı Sturges'e baksana. Heri onun minnetine güçlükle dayanabiliyordu. Neyse ki bayan Vizy çabuk bırakıp Sirius'a döndü. Ve gece çocuklarıyla ilgilendiği için ona teşekkür etti. Sirius yardım edebildiğine çok memnun olduğunu ve Bay Vizy'i hastanede yattığı sürece onunla kalacaklarını umduğunu söyledi. Ah Sirius öyle minnettarım ki bir süre orada kalacağını sanıyorlar. Ona daha yakın olmak harika olurdu. Ama tabii bu Noel'de burada olacağımız anlamına geliyor.'' Sirius ''Ne kadar kalabalık olursak o kadar neşeli olur.'' dedi. Onun apaçık içtenliği Bayan Weasley'nin de yüzünün ışıldaması neden oldu. Bir önlük taktı ve kahvaltıya yardım etmeye başladı. Artık bir an daha dayanamayacağını hisseden Harry, Sirius diye mırıldandı. Sana bir şey sorabilir miyim? Şey, hemen şimdi. Karanlık kilere gitti. Sirius onu izledi. Harry giriş yapma gereği duymaksızın gördüklerini bütün ayrıntısıyla vaftiz babasına nakletti. Bay Weasley'e saldıran yılanın kendisi olduğu gerçeği de dahil. O soluklanmak için durunca Sirius bunu Dumbledore'a söyledin mi dedi. Evet dedi Harry sabırsızca ama bana ne anlama geldiğini söylemedi. Zaten artık bana hiçbir şey söylemiyor. Kaygılanacak bir şey olsaydı eminim söylerdi dedi Sirius emin bir tavırla. Ama hepsi bu kadar değil ki dedi Harry fısıldar gibi bir sesle. Sirius ben, ben aklımı kaçırıyorum sanırım. Orada Dumbledore odasında anahtarı almadan önce birkaç saniye orada yılan olduğumu sandım. Kendimi yılan gibi hissettim. Dumbledore'a bakarken yara gerçekten acıdı Sirius. Ona saldırmak istedim. Sirius'un yüzünü sadece küçük bir bölümünü görüyordu. Gerisi karanlıktaydı. Gördüklerin olumsuz bir sonucu olmalı. Hepsi bu dedi Sirius. Hala oruya ya da her neyse onu düşünüyordun ve ondan değil dedi Harry. Başını iki yana sallayarak. İçimde bir şey kabardı sanki. içimde bir yılan varmış gibi. Senin uyuman gerek, dedi Sirius. İtiraz kabul etmez bir tavırla. Kahvaltı edip doğruca yatmaya gidiyorsun. Öğle yemeğinden sonra ötekilerle birlikte Arthur'ı ziyaret edebilirsin. Çok geçirmişsin. Harry, sadece tanık olduğun bir şey için kendini suçluyorsun. Hem iyi ki de tanık olmuşsun yoksa Arthur ölebilirdi. Bırak üzülmeyi. Harry'nin omzuna bir şaplak attı ve kilerden çıkarak onu arkasında karanlıkla tek başına bıraktı. Harry'den başka herkes sabahın geri kalanını uyurarak geçirdi. O Ron'la ikisinin yazın son birkaç haftasında paylaştıkları yatak odasına gitti ama Ron hemen yatağa girip birkaç dakikada uyurken Harry tamamen giyini kaldı, sırtını kamburlaştırıp karyolanın soğuk madeni çubuklarına yaslanarak öylece oturdu. Rahat etmemeye çalışıyordu. Uyuklamamaya kararlıydı. Çünkü uykusunda yeniden yılan olacağından ve uyanınca kendini Ron'a saldırmış ya da kayarak ötekilerden birinin peşinden gidiyor halde bulmaktan çok korkuyordu. Ron uyanınca Harry kendisi de dinlendirici bir uyku çekmiş gibi davrandı. Öğle yemeğindeyken Hogwarts'tan sandıkları geldi. Böylece Aziz Mungo'ya gitmek için muggle'lar gibi giyinebildiler. Cübbelerini çıkarıp kot pantolonla sweatshirt giyerlerken Harry dışında herkes taşkın bir şekilde mutlu ve konuşkandı. Onlara Londra'da eşlik etmek üzere gelen Tanks ve Deli Göz'ü neşeyle karşıladılar. Deli Göz'ün sihirli gözünü kapatacak bir açıyla taktığı melon şapkaya gülerek saçı yine kısa, ve parlak pembe olan tankın metroda ondan çok daha az ilgi çekeceğini söylediler ki doğruydu. Tank saherinin BYZ'ye yapılan saldırıya ilişkin gördüğü imgeyle çok ilgilenmişti. Oysa Heri bu konuyu konuşmayı hiç istemiyordu. Şehrin merkezine doğru onları tıngır tıngır götüren bir trende Heri'nin yanına oturdu ve merakla "Ailende görücü kanı yok, değil mi?" diye sordu. "Hayır," dedi Heri. Profesör Trolovni'yi düşünüp kendi hakarete uğramış gibi hissederek. Hayır, dedi Tanks bunu değerlendiriyormuş gibi. Hayır, sanırım yaptığın tam anlamıyla kehanetten sayılmaz değil mi? Yani geleceği görmüyorsun, şimdiyi görüyorsun. Tuhaf değil mi? Faydalı ama. Harry cevap vermedi. Neyse ki bir sonraki istasyona indiler. Londra'nın tam merkezinde bir istasyondu. Trenden inmet ele Harry, Fredle George'u başı çeken tanks kendisinin arasına almayı başardı. Yürüyen merdivende hepsi tanks'ı izlediler. Melon şapkası aşağı çekilmiş, boğum boğum ellerinden biri paltosunun düğmeleri arasına sokulmuş, ağa sımsıkı kavramış olan Moody grubun arkasından geliyordu. Harry onun saklı gözünün üzerine dikilmiş olduğunu hissetti. Rüyası hakkında sorulardan kaçınmak için deli göze Aziz Mungo'nun nerede saklı olduğunu sordu. Uzak değil diye homurdandı Moody. Noel alışverişine çıkanlarla tıklım tıkış dolu. iki yanında mağazaların uzandığı bir caddeye kış havasına çıktılar. Moody Heri'yi biraz öne doğru itti. Ve hemen arkasından topallaya topallaya yürüdü. Harry onun gözünün öne eğilmiş şapkanın altında fıldır fıldır döndüğünü biliyordu. Bir hastane için iyi bir yer bulmak kolay değil. Diagon yolda hiçbir yer yetenince büyük değildi. Bakanlık gibi yer altında da yapamazdık. Sağlıklı olmazdı. Sonunda burada bir binayı bulmayı başardılar. Teoriye göre hasta büyücüler gelip gidecek ve kalabalığa karışacaktı. Birbirlerinden ayrı düşmemek için Harry'nin omzunu yakaladı. Etrafları besbelli elektrikli aletlerle dolu yakındaki bir dükkana girmekten başka amaçları olmayan bir alışverişçi sürüsüyle çevriliydi. Bir an sonra işte burası dedi Moody. Kırmızı tuğladan büyük eski moda adı Perch ve Doves Limited olan bir mağazanın önüne gelmişlerdi. Binanın külüstür perişan bir havası vardı. Vitrinlerde peruğu kaymış, orası burası çentik çentik olmuş birkaç manken duruyordu sadece. Rastgele konmuşlardı ve en azından 10 yıllık modası geçmiş giysiler giymişlerdi. Tozlu kapıların üstündeki kocaman tabelaların hepsinde ''Tadilat için kapalıdır'' yazıyordu. Heri bir sürü plastik alışveriş torbası yüklenmiş iri yarı bir kadının yanlarından geçerken arkadaşını ''Asla açık olmaz burası'' dediğini duydu. ''Tamam'' dedi tanks. Onları içinde sadece çirkin mi çirkin bir kadın mankenin durduğu bir vitrinin önüne çağırdı. Sahte kirpikleri aşağı sarkmış olan manken yeşil naylon bir askılı elbise giymişti. Herkes hazır mı? Başlarını evet anlamında sallayıp etrafına toplandılar. Moody öne gitsin diye Harry'i bu sefer kürek kemiklerinin ortasından dürttü. Tanks da vitrine iyice eğilerek çirkin mankine baktı. Nefesi camı buğuluyordu. Ne haber? dedi. Arthur Weasley'i görmeye geldik. Heri arkasında otobüsler gümbürdeyerek geçerken ve alışverişe çıkanlarla dolu bir sokağın bütün şam yükselirken Tanks'ın bir mankenin hem de bir tabaka camın ardından bunca alçak sese dediklerini anlar diye beklemesini gülünç buldu. Sonra mankenlerin zaten duyamadığını hatırlattı kendine. Bir saniye sonra manken başını hafifçe sallayıp eklemli parmaklarıyla gelişerti yapınca hayretin ağzı açık kaldı. Tanks, Jini ile Bayan Weasley'i dirseklerinden yakalayıp dost, dost doğru camın içinden geçti. Ortadan kayboldular. Fred, George ve Ron onların peşinden gittiler. Harry etrafa itişip kakışan kalabalığa baktı. Hiçbirinin Perch ve Doves limit gibi çirkin vitrin mankenlerine bakarak vakit kaybetmeye niyeti yok gibi görünüyordu. sı hiçbiri altı kişinin gözleri önünde yok olup havaya karışmasını fark etmemiş gibiydi. Hadi diyor homurdandı Moody. Yine Harry'nin sırtını dürttü. Ve serin bir su tabakasını andıran bir şeyin içinden geçip öbür taraftan sıcak ve kuru halde çıktılar. Çirkin mankenden de durduğu yerden de eser yoktu. Sıra sıra cadıyla büyücünün bacakları sallanan tahtı iskemlelerde oturduğu kalabalık bir danışma bölümüne benzer bir yerdeydiler. Cadılarla büyücülerin kimi tamamen normal görünüyor ve cadı gündeminin eski sayılarını okuyorlardı. Yerlerinde ise fil ortumları ya da göğüslerinden çıkan ekstra eller gibi korkutucu bir takım şekil bozuklukları vardı. Salonunda dışarıdaki sokaktan daha sessiz olduğu söylenemezdi. Çünkü hastalardan bazıları çok tuhaf sesler çıkarıyordu. İlk sıranın ortasında durmuş bir gelecek posasıyla kendi harıl harıl yelpazeleyen, yüzü terli cadı ağzından buhar çıktıkça tiz bir ıslık koyu veriyordu. Köşedeki pis sihirbaz her harekete dişinde çan gibi çalıyordu ve her çınlamayla birlikte kafası öyle korkun şekilde titreşiyordu ki durdurmak için kendi kulaklarına yapışması gerekiyordu. Limon yeşili cübbeli cadılarla büyücüler hastaların arasında bir aşağı bir yukarı yürüyor sorular soruyor. Ambre içinkine benzeyen yazı atlıklarına not alıyorlardı. Harry göğüslerine işlenmiş olan amblimi fark etti. Çapraz bir asağıyla bir kemik. Ron'a yavaşça ''Doktor mu onlar?'' diye sordu. ''Doktor mu?'' dedi Ron şaşkın görünüyordu. Hani şu insanları kesen muggle kaçıklardan mı? Hayır onlar şifacı. Buraya gelin diye seslendi bayan Weasley. Köşedeki sihirbazın yeniden çınlamasını bastırarak. Onun peşine düşüp danışma yazan bir masada oturan tombul sarışın bir cadının önündeki kuyruğa girdiler. Arkasındaki duvar posterlerle kaplıydı. Üzerlerinde ise şöyle şeyler yazıyordu. Temiz bir kazan eksirin zehre dönüşmesini önler. Ehil bir şifacı tarafından onaylanmadıkça... Pan zehir tam zehir sayılır. Uzun gümüşli renkte bukaleri olan bir cadının büyük bir portresi de vardı. Üzerinde şunlar yazılıydı. Dillus Denuent, Aziz Mungo şifacısı, 1722-1741 Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu Müdüresi, 1741-1768 Dillus, Weasley'e ekibini sanki onları sayıyormuşçasına inceliyordu. Harry ile göz göze gelince çaktırmadan göz kırptı. Ve yürüyüp portresinden çıkarak kayboldu. Bu arada kuyruğun başında genç bir büyücü olduğu yerde garip bir dans gösterisi sunuyor. Ve ıstırap çığlıkları arasında derdini masanın arkasındaki cadıya anlatmaya çalışıyordu. Bunlar yüzünden ay kardeşim bana verdi ayakkabıları öfü yolar işte aman baksanız baksanıza şunlara. Üstünde bir şey var herhalde aa uğursuzluk büyüsü ve ben de aa ayakkabılarımı çıkaramıyorum. Yanan kümürler üzerinde dans edermiş gibi sırayla bir ayağının sonra ötekinin üstüne zıpladı. ''Ayakkabılar okumana engel olmuyor değil mi?'' dedi sarışın cadı asabi asabi. Masasının sol tarafındaki büyük bir tabelayı işaret ederek. ''Büyü hasarına gitmen gerekiyor. Dördüncü kat. Kat rehberine dediği gibi. Sıradaki.'' Büyücü yan yan seke seke hoplaya zıplaya yoldan çekilirken Weasley ekibi birkaç adım ilerledi ve Harry Kat rehberini okudu. Eşya kazaları... Zemin kat. Kazan patlaması, altaa geri tepmesi, süpürge çarpışmaları vesaire. Yaratıkların yol açtığı yaralanmalar, 1. kat. Isırıklar, sokmalar, yanıklar, gömük omurga vesaire. Sihirli böcekler, 2. kat. Bulaşıcı hastalıklar, örneğin ejderha çiçeği, kaybolma hastalığı, sıramantarca vesaire. İksir ve bitki zehirlenmeleri, 3. kat. Kızıllık ve lekeler, kusma, denetlenmez kıkırdama vesaire. Büyü hasarı, 4. kat. Kaldırılamayan uğursuzluk büyüleri, nazar, yanlış uygulanmış büyüler vesaire. Ziyaretçi çayhanesi, hastane mağazası, 5. kat. Eğer nereye gideceğinizden emin değilseniz, normal konuşma yetisinden yoksunsanız ya da niye burada olduğunuzu hatırlamıyorsanız, hastanemizin hoş geldin cadısı size memnuniyetle yardım edecektir. İşitme borulu çok yaşlı, beli bükük bir büyücü ayaklarını sürüyerek kuyruğun başına varmıştı şimdi. Hıratılı bir sesle, Burada Bodu görmeye geldim, dedi. 49. koş ama korkarım vaktinizi ziyan diyorsunuz, dedi Cadı başından savarcasına. Kafası tamamen karışık anlıyorsunuz ya. Kendi hala çaydanlık sanıyor. Sıradaki. Canından bezmiş gibi görünen bir büyücü, üstündeki bebek tuğlunun hemen arkasından çıkmış gibi görünen koz koca tüylü kanatlarını çırpan küçük kızını sıkı sıkı ayak bileklerinden tutuyordu. Cadı daha ona soramadan dördüncü kat. Dedi sıkkın bir sesle. Adam kızını garip biçimli bir tür balon tutarak masanın yanındaki çift kanatlı kapıdan geçip yok oldu. Sıradaki bayan vizi masaya ilerledi. Merhaba dedi. Kocam Arthur vizinin bu sabah başka bir koğuşa taşınmış olması gerekiyordu. Acaba bize söylemeniz? Arthur değil mi? Dedi cadı. Parmağın önündeki uzun listeden aşağı doğru kaydırarak. Evet birinci kat. Sağdan ikinci kapı. Dile levelin koğuşu. Teşekkür ederim dedi bayan Vizi. Hadi yürüyün bakalım. Onun ardına düşüp çift kanatlı kapıdan ve gerisindeki dar koridordan geçtiler. Yine ünlü şifacıların portelerinin dizili olduğu koridor, tabağına süzülen ve dev sabun köpüklerine benzeyen içleri mum dolu kristal kabarcıklarla aydınlanıyordu. Onların geçtikleri kapıdan limon yeşili cübbeli başka cadılar ve büyücüler girip çıkıyordu. Bir kapıyı geçerlerken kötü kokan sarı bir gaz koridoru sardı. Arada birde uzaklardan ağlamalar duyuluyordu. Bir merdivenden çıkıp yaratıkların yol açtığı yaralanmalar koridoruna geldiler. Sağdan ikinci kapıda tehlikeli day leveling koşu ciddi ısırıklıklar yazıyordu. Isırıklıklar. Hemen altındaysa pirinç bir çerçevenin içinde bir kart vardı. Üzerinde el yazısıyla baş şifacı Hipokrates Semençak, stajyer şifa şifacı Augustus Pay yazıyordu. ''Biz dışarıda bekleyelim Molly'' dedi Tanks. Arthur bir seferde çok fazla ziyaretçi istemez. Önce yalnızca aile girmeli. Deli göz homurdanarak bu fikri onayladığını belirtti. Ve sırtını koridor duvarına verip yerleşti. Sihirli gözü her yana dönüyordu. Harry de geri çekildi. Ama bayan Weasley elini uzatarak onu kapıdan içeri itti. Bir yandan da ''Aptallık etme Harry, Arthur sana teşekkür etmek istiyor'' diyordu. Koğuş küçüktü. Tek penceresi daracık olduğundan ve Kapının karşısındaki duvarın tepesine yerleştirildiğinden hayli kasvetliydi de. Işığın çoğu tavanın ortasında bir öbek oluşturmuş olan parlayan kristal kabarcıklardan geliyordu. Duvarlar meşe kaplıydı ve birinde hayli zalim görünüşlü bir büyücünün portresi vardı. Altında Erkart Rekharov yazıyor 1612-1697 Bağırsak sökücü Lantin muciti yazılıydı. Sadece 3 hasta vardı. Bay Weasley koğuşun dibinde minik pencerenin yanındaki yatakta yatıyordu. Herion'un birkaç yastığı üst üste koyarak doğrulup oturmuş, yatağına düşen tek ışık hüzmesinde gelecek posası okuduğunu görünce hem memnun oldu hem rahatladı. Bay Weasley onlar yaklaşırken başını kaldırıp baktı ve kimlerin geldiğini görünce yüzü sevinçle ışıldadı. Merhaba diye seslendi. Gelecek posasını bir kenara atarak. Bil az önce ayrıldı. Molly işe gitmesi gerekiyormuş ama daha sonra sana uğrayacakmış. Nasılsın Arthur? diye sordu bayan Weasley. Onun yanağını öpmek için eğildi ve endişeyle yüzüne baktı. Hala biraz süzgün görünüyorsun. Bay Weasley hoşnutlukla kendimi çok iyi hissediyorum dedi. Sağlam konuyla cinye sarılarak. Bu sargıları çıkarsalar eve gidecek hale gelirim. Niye çıkarmıyorlar baba? diye sordu Fred. Eh her deneyişlerinde şakır şakır kanamaya başlıyordu ondan dedi bay Weasley neşeyle. Komodinin üstüne duran asasına uzandı. Ve onu sallayarak hepsi otursun diye yatağının yanında 6 tane iskemle yarattı. Anlaşılan o yılanın dişlerinde hayli sıra dışı türde yaraları açık tutan bir zehir varmış. Ama bir panzehir bulurlar mutlaka. Benden çok daha berbat olaylar gördüklerini söylüyorlar. Ve ben de bu arada saat başı bir kan tazeleme iksiri almak zorundayım. Ama oradaki adam dedi sesini alçaltarak yeşil ve hasta görünen ve gözlerini dikmiş tavana bakan bir adamın yattığı karşıdaki yatağı başıyla işaret etti. Bir kurt adam tarafından ısırılmış zavallıcık. Hiç tedavisi yok. Kurt adam mı diye fısıldadı Bayan Vizdi. Korkmuş görünüyordu. Herkese açık bir koştu, güvenli mi yani? Özel bir odada olması gerekmez mi? Dolunay'a daha iki hafta var diye hatırlattı Bay vizyonu onu usulca. Bu sabah onunla konuşuyorlardı şifacılar yani. Neredeyse normal bir hayat sürdürebileceğini onu ikna etmeye çalışıyorlardı. Ona dedim isim vermeden elbette. Ama bir kurt adamı şahsen tanıyorum dedim. ''Çok iyi adamdır. Bu durumu haydi rahat idare ediyor.'' dedim. ''Peki o ne?'' dedi, diye sordu George. ''Eğer çenemi kapatmazsam beni ısıracağını söyledi.'' dedi Bay Weasley yüzünde. Ve şuradaki kadın kapının hemen yanındaki geriye kalan tek dolu yatağı gösterdi. Şifacılar onun neyi ısırdığını söylemiyor. Biz de bundan onun yasa dışı bir şey bulundurduğunu sanıyoruz. Her neyse bacağının hayli büyük bir parça almış. Bandajı çıkardıklarında çok pis kokuyor.'' ''Şimdi neler olduğunu bize söyleyeceksin değil mi baba?'' diye sordu Fred, iskemlesini yatağa yaklaştırarak. ''Zaten biliyorsunuz değil mi?'' dedi Bay Weasley, Harry'i anlamlı bir şekilde gülümseyerek. ''Çok basit, uzun bir gündü, uyuyakalmışım, gafil avlandım ve ısırıldım.'' ''Gelecek postunda yazıyor mu saldırıya uğradın? diye sordu Fred. Bay Weasley'nin bir kenara bıraktığı gazeteyi gösterdi. ''Hayır, elbette yazmıyor.'' dedi Bay Weasley, hafiften acı bir tebessümle. Bakanlık kimsenin bilmesini ister mi koca pis bir yılanın Arthur diye uyardı onu Bayan vizi Yani şey beni soktuğunu dedi Bay Weasley çabucak. Ama Harry onun aslında bunu söylemek istemediğinden emin gibiydi. Bu işi olduğuna neredeydin baba diye sordu George. O beni ilgilendirir dedi Bay Weasley. Yine de hafifçe gülümsedi. Gelecek pozasını kaptı. Silkeleyip açtı ve siz geldiğinizde... Vili Vidir Shins'in tutuklanmasını okuyordum dedi. Yazın ki okusan tuvaletlerin Vili'nin marifeti olduğu ortaya çıktı biliyorsunuz değil mi? Uğursuzluk büyülerinden biri geri tepti. Tuvalet patladı. Onu enkaz içinde baygın baştan görev görevdeydim derken diye alçak sesle onun sözünü kesti Fred. Ne yapıyordun yani? Babanızı duydunuz diye fısıldadı bayan Viz Bunu burada tartışmıyoruz. Vili Vidir Shins'i anlatmaya devam etti Arthur. Eh? ''Bana nasıl olduğunu sormayın ama tuvalet suçlamasından kurtulmuş.'' dedi Bay Weasley sıkıntıyla. ''Tahminimce biraz altın el değiştirmiştir.'' ''Onun başına nöbet tutuyordun değil mi?'' dedi George yavaşça. ''Silahın kim olduğunu bilirsin senin peşinde olduğu şeyin.'' ''Kes sesini George.'' diye onu payladı Bayan Weasley. ''Neyse neyse.'' dedi Bay Weasley sesini yükselterek. ''Vil şimdi de Muggle'lara ısıran kapı tokmakları satarken yakalandı ve bu defa parçasını kurtarmayı becereceğini sanmıyorum.'' Çünkü bu yazıya bakılırsa Muggle'ların iki tanesi parmaklarını kaybetmiş. Aciden yeniden kemik büyütmek ve hafızı değiştirmek için şimdi Aziz Mungo'da inmişler. Düşünün bir kere Aziz Mungo'da Muggle'lar. Hangi koşu koydular acaba? Ve bir tabela görmeyi umuyormuşçasına hevesle etrafına bakındı. Fred Kim olduğunu bilirsin senin bir yılanı var dememiş miydin Harry? diye sordu. Bir anlamda tepki gösterecek mi diye babasına bakıyordu. Muazzam bir yılan. Döndüğü gece görmüştün değil mi? Bu kadarı yeter dedi bayan vizli hiddetli. Deli Göz ve Tanks dışarıdalar Arthur. Onlar da içeri gelip seni görmek istiyor. Siz de dışarıda bekleyebilirsiniz diye ekledi çocuklarıyla Harry'e. Sonra da gelip vedalaşırsınız. Hadi bakalım. Yeniden sürü haline dışarı çıktılar. Deli Göz ve Tanks içeri girdi. Koğuşun kapısını arkalarından kapattılar. Fred kaşlarını kaldırdı. İyi dedi sakin sakin ceplerini karıştırarak. Tam o zaman. Aman bize bir şey söylemeyin zaten. Bunları mı arıyordun dedi George. Ten rengi bir sicim yığına benzeyen bir şeyi uzatarak. Zihnimi okudun diye sırıttı Fred. Bakalım Aziz Mungo'da koğuş kapılarını sarsılmaz büyüsü yapıyorlar mı ha? O ve George sicimin düğümünü çözdüler. Ve beş ayrı uzayan kulağa birbirini ayırdılar. Fred ve George onları dağıttı. heri bir tane alsın mı almasın mı tereddüt etti. Hadi eri al şunu. Sen babamın hayatını kurtardın. Onu gizlice dinlemeyi hak eden biri varsa o da sensin. Sırıtmasına engel olamayan Harry sicimin ucunu aldı ve ikizlerin yaptığı gibi kulağına soktu. Hadi başla diye fısıldadı Fred. Ten rengi sicimler uzun, sıska solucanlar gibi kıvrıldılar ve kapının altından yılan misali geçtiler. Harry önce hiçbir şey duyamadı. Sonra Tanks'ın sanki yanı başına duruyormuş gibi bir açıklıkta fısıldadığını işitince yerinden sıçradı. Bütün o bölgeyi yaradılar ama yılanı hiçbir yerde bulamadılar. Sana saldırdıktan sonra yok olmuşa benziyor Arthur. Ama kim olduğunu bilirsin sen bir yılanın içeri girebileceğini sanmıyordu herhalde değil mi? Sanırım onu gözcü olarak gönderdi diye homurdandı Moody. Çünkü şimdiye kadar şansiyaver gitmedi ha? Yok bence neyle karşı karşıya olduğu hakkında daha iyi fikir edinmeye çalışıyor ve eğer Arthur orada olmasaydı hayvanın etrafa bakmak için daha çok vakti olacaktı. Demek Potter hepsini gördüğünü söylüyor öyle mi? ''Evet'' dedi Bayan Weasley. Sesinde hayli gergin bir ton vardı. ''Biliyor musunuz? Dumbledore Harry'nin böyle bir şey görmesini bekliyormuş sanki.'' ''Eh evet'' dedi Moody. ''O Potter denen çocukta tuhaf bir şeyler var. Hepimiz biliyoruz bunu.'' ''Bu sabah Dumbledore'la konuştuğumda Harry için kaygılanıyor gibiydi.'' diye fısıldadı Bayan Weasley. ''Tabii kaygılanacak'' diye homurdandı Moody. ''Oğlan kim olduğunu bilirsin senin yılanın içinden bir şeyler görüyor.'' ''Besbelli Potter bunun ne anlama geldiğini anlamıyor ama... ''Eğer kim olduğunu bilirsin sen ele geçiriyorsa.'' Harry uzayan kulağı kulağından çıkardı. Kalbi büyük bir hızla çarpıyordu. Yüzünü ateş basmıştı. Ötekilere baktı. Hepsi gözlerini dikmiş ona bakıyorlardı. Sicimler hala kulaklarından sarkıyordu. Ve korkuya kapılmış gibi bir halleri vardı.